0: Привет, это «Не отсвечивай». подкаст о честных историях, поиска себя и попытках стать заметным. Меня зовут Артур Гасильбах, я рассказываю о вещах, которые волнуют меня и других творческих людей на пути саморазвития. Так, все, с понедельника я точно начну это делать. Пора что-то менять. Я готов. Ну что, знакомо? Привет, друзья. Это снова подкаст не отсвечивая о творческом подходе к жизни и честных поисках себя. И сегодня, как вы уже, наверное, догадались, мы говорим про привычки. Какое-то время назад я обещал вам сделать большой выпуск про это. Так вот, это тот самый выпуск. Знаете, у очень многих людей возникают вопросы про формирование привычек, про поддержание дисциплины и так далее. И казалось бы, вроде такая понятная тема, столько всего про это сказано, написано. Но почему-то есть до сих пор какие-то сложности, и мне кажется, что когда дело касается творчества, привычки и дисциплины, это очень важно. Так что давайте вместе попытаемся как-то разобраться, что тут вообще сложного, что здесь вообще интересного. Устраивайтесь поудобнее, и мы начнем. А начнем мы, конечно, с небольшого блока теории, так же, как и в предыдущем выпуске про удовольствие. Теории будет немного, но мне кажется, она это такое хорошее начало, такой опенинг для того, чтобы мы с вами вместе поняли, о чем вообще речь. Так вот, привычка это для меня какое-то такое поведение или действие, которое повторяется регулярно и совершается в большинстве случаев автоматически. Да, то есть такой ну некий автоматизм, например, привычка чистить зубы перед сном, привычка утром ходить на пробежку. Творческая привычка каждый день перед сном, например, записывать свои идеи, мысли и, или сочинять какие-то короткие четверостишья. Так вот, мы определились с тем, что такое привычка, и у нас, я думаю, у всех есть какое-то такое коллективное восприятие, что привычки бывают полезные, а бывают вредные. И мне кажется, что это важно отличать одни от других, но, по-моему, это все очень относительно. Ну, потому что главный критерий в целом, всего один, это какой будет эффект от вашего повторяющегося действия в будущем. Вот, например, вам очень вкусно есть торт ночью, но если вы будете делать это регулярно, то в будущем у вас будут проблемы со здоровьем, с деньгами и с кондитерами, потому что вы будете слишком сильно их любить и не сможете строить отношения ни с кем больше. Ладно, я шучу, но вы понимаете, да, что по факту вот то, что в будущем с вами будет происходить, это является единственным важным критерием. У некоторых привычек, по-моему, эту штуку отследить очень сложно. Да, потому что мы не верим в какой-то эффект, или не до конца понимаем, что с нами там может случиться. Ну вот, например, что такого со мной случится, если я просто залипаю в телефоне? Ну и что? Ну как бы это не убьет меня? И не знаю, как-то вроде не сильно повлияет на мое здоровье. Но мне кажется, очень важно представлять какой-то образ будущего, тем не менее, и пытаться понять, чем я расплачиваюсь, если есть какое-то поведение, которое на автоматизме? Ну, например, если я слишком долго сижу в телефоне, то я теряю время на общение там, с друзьями, близкими, родными или на свое саморазвитие. Ну, то есть вы уже поняли, да, что это очень относительно. Я здесь не буду как-то сильно углубляться. Просто если сейчас у вас появился в голове какой-то пример привычки, вы можете подумать об этом в таком ключе. Какой эффект этот автоматизм производит на вас и что с вами будет в будущем, если вы продолжите так делать? Следующая важная вещь, про которую реально хочется поговорить побольше, это про формирование привычки. Все делает в том, что привычка формируется за счет формирования новых связей в мозгу, новых нейронных связей. И с каждым повторением и получением какого-то вознаграждения, какого-то позитивного или негативного опыта, чаще позитивного, конечно, эта связь усиливается. И вот тут очень важно понимать, что в целом это уже очень индивидуально. Да, То, как быстро у вас развиваются нейронные связи, может отличаться от того, как это происходит у меня и у других людей. И, к сожалению, существует очень распространенный миф про 21 день, за который формируются привычки. Многие про это слышали и очень жаль, потому что это неправда. Развитие привычки в целом очень сильно зависит от огромного количества факторов. Например, вашего характера, ресурсов, которые у вас есть, банально, время и мотивация. И характера деятельности. И это очень важно. Это, наверное, ключевая вещь. В одном исследовании Калифорнийского технологического института в Штатах время формирования привычки измерили. И оно было от 18 дней, что очень мало, до 254. Карл, это 8 месяцев, даже чуть-чуть больше. Ужас! очень долго И ключевое отличие было очень простым. если привычка была легкой и не требовала серьезных усилий, то она и внедрялась быстрее Сами сравните вам намного легче внедрить что-то легкое типа просто пить воду каждый день или там пить 2 литра воды каждый день, чем внедрять каждодневную пробежку или йогу или регулярные походы в спортзал это требует сильно больше волевых каких-то усилий и сильно больше времени на то, чтобы самого себя заставить. Но в среднем, и это мне кажется очень важная цифра, в среднем для формирования привычки нужно 66 дней. То есть 2 месяца с хвостиком. Но опять же, это в среднем. И вот тут очень важно. В среднем означает, что вы можете справиться за 60 дней, а можете за 75 и опять же, очень важно учитывать специфику деятельности. Поэтому, наверное, было бы здорово, если бы вы не ждали сразу, что через два месяца ровно у вас появится новая привычка, и тогда вы больше не паритесь. Вам все равно нужно продолжать стараться, очень важна самодисциплина и так далее. Но об этом поговорим чуть-чуть позже. Сейчас очень важно зафиксировать следующую штуку. Когда мы развиваем какую-то привычку, мы часто думаем, что... Самое важное – это сила воли. Но на самом деле это не так. Сила воли – это, конечно, важная штука, дисциплина – это очень важная штука. Но самое главное – это удовольствие, которое мы получаем, когда мы что-то делаем. Потому что это работает как подкрепление. И именно за счет удовольствия, за счет дофамина, гормона счастья, нейронные сети формируются и вырабатываются, и усиливаются. И как бы вы ни были прекрасно сильны с вашей силой воли, вы от этого все равно устаете. А вот удовольствие срабатывает, ну, скажем так, автоматически. И таким образом у вас, правда, формируется нейронная связь в голове, и вам легче себя заставить или что-то сделать, даже, может быть, не заставляя в следующий раз. Так что, если вы после пробежки съедите вкусный пончик, вероятность, что вы снова пойдете на пробежку, будет больше. Ладно, я шучу, конечно, не надо есть пончик. Но вкусный пончик можно, например, заменить вкусным протеинным батончиком. Это помогало мне в свое время ходить на пробежки с единственным условием, что я без пробежки просто так эти вкусные протеиновые батончики не ем. Работало неплохо, честно вам скажу. Давайте теперь попробуем понять, какие бывают привычки у творческих людей и какие привычки бывают у обычных людей. И как вы уже, наверное, догадываетесь, никакой разницы нет. Поскольку творческие люди такие же люди, во-первых, во-вторых, я считаю, и я в этом убежден, что каждый человек творческий. Тем не менее, я записал пару каких-то таких вот привычек, которые как будто чуть-чуть больше связаны именно с творческой деятельностью. И первая из них, просто чтобы вам дать пару идей, каких-то может быть ассоциаций, это записывать свои мысли каждый день или вести, например, утренние страницы сразу после пробуждения. Мне кажется, это классная практика, чтобы какие-то свои фиксировать идеи, какие-то импульсы и что-то новое создавать и придумывать. Еще вы можете регулярно рисовать, танцевать, петь и так далее. Или регулярно посещать мастер-классы, выставки или музей. Тоже классно помогает, мне кажется, потому что поддерживает вас вот в таком вот тонусе, и в творческом мышлении. Еще привычкой может быть выделение времени на обучение новому, например, работу с новыми материалами, работа с новыми программами и так далее. Регулярные встречи с единомышленниками, типа каждый вторник мы встречаемся с друзьями-художниками. Или ежедневные прогулки, ну просто проветрить голову, понаблюдать за природой, успокоиться и так далее. А сейчас я хочу рассказать вам про свои собственные привычки, как вы видите, с теорией мы уже закончили, и их будет несколько. Первое, я регулярно записываю идеи и мысли в дневник и в заметке своего телефона. Делаю это каждый день или почти каждый день и уже реально на автомате. Приходит просто идея, я записал. Очень много мыслей и идей, в том числе для подкаста, приходят ко мне в течение дня. И если я их фиксирую, то мне потом очень легко и классно работать. Это одновременно и вдохновляет, и как-то помогает просто справляться с какими-то трудностями типа планирования и создания нового контента. До переезда в Бельгию я регулярно ходил на прогулки перед сном, чтобы просто подумать, как-то успокоиться, возможно, послушать какие-то подкасты, вдохновиться. Но сейчас я этого не делаю, потому что у нас очень холодно и постоянно дождь. Плюс я часто провожу вечера либо с друзьями на каких-то мероприятиях или тусах, либо, наоборот, в комнате, чтобы от людей отдохнуть, потому что их слишком много. И Ну и плюс, вечером часто я работаю над подкастом или какими-то другими личными проектами, и, ну, просто нет у меня возможности потом пройтись. Но ничего страшного, когда-нибудь я снова к этому вернусь. Следующая штука, которую я тоже назвал бы моей привычкой, это регулярно связываться с Асей и с Давидом после каждого нового эпизода подкаста «Не отсвечивай, когда они выходят». Это очень круто, потому что я получаю обратную связь, это потенциал для улучшения, для роста, плюс поддержку от моих друзей и плюс чувство, что я не один. И самое классное здесь, это то, что это даже не я придумал, это мои друзья сами инициировали. И я чувствую себя всегда очень счастливым и радостным, когда они мне звонят и пишут. Так что спасибо вам большое, мои друзьяшки. Если бы можно было отправить картинку, здесь была бы картинка со смайликом сердечко. Кстати, если хотите, можете тоже точно так же начать делать, как только послушали мой подкаст, написали мне в Инст или в Телегу и оставили обратку. Можете отправить мне аудиосообщение или позвонить, если вдруг у вас есть мои контакты. Я буду очень рад. Ну и последняя шуточная привычка, которая есть у меня, про которую хочу сказать, это я обычно смотрю стендапы Сергея Орлова перед тем, как записывать подкаст, потому что это всегда очень смешно и поднимает мне настроение. А еще вдохновляет, и помогает как-то, знаете, перейти из режима какого-то серьезного человека в режим живого, смешного рассказчика для подкаста. И я всегда, когда смотрю видео с Сергеем Орловым, я думаю, блин, очень смешно, Серега, ты прям красава. И, ну, вряд ли он, конечно, меня сейчас услышит, но если вдруг вы можете передать ему привет, пожалуйста, сделайте это. Так, ладно, все. Вспомнил пару его приколов. Давайте теперь перейдем к лайфхакам, какой-то очень практической части. И я, если честно, как-то пытался их немножко мысленно разделить для каких-то более продуктивных людей, знаете, таких условных достигаторов, и для рефлексирующих людей, каких-то размышляторов. Ну и все это, конечно, очень условно, и по факту лайфхаки одинаково помогут всем. Просто, может быть, с этим будет немножко разный. Итак, первая вещь, с которой можно начать, которая наверное, помогает сформировать новую привычку, это попытаться определиться со своими «хочу». Зачем вообще мне нужна эта привычка? В чем мой мотив? Мне, например, интересно. Или, например, я чувствую, что мне это очень нужно. Или, например, мне будет очень хорошо или плохо без этого. Или, например, потому что я чувствую, что было бы полезно. И вот тут очень важный момент. Вот эта штука про «было бы полезно» мне кажется самым сомнительным мотивом. Потому что, ну... Полезность найти можно в очень многих вещах, но это не значит, что вам нужно обязательно это делать. Мне кажется, очень многие люди учат языки, например, английский, потому что полезно его было бы знать. Но, по-моему, это фиговая мотивация. Вот, и вы себя только заставляете и страдаете. У меня была похожая история. Я делал дыхательные упражнения каждый день, утром и вечером, со специальным приложением на телефоне. И в какой-то момент было очень круто, что я их уже делаю полгода каждый день, потом год. Я этим очень гордился, пытался держать страйк, там, 100 дней, 200 дней и так далее. Но постепенно я заметил, что я перестал получать удовольствие от упражнений, я перестал замечать какой-то видимый эффект на моем здоровье, и понял, что я делаю это все только ради делания. Я делаю это упражнение каждый день только для того, чтобы сказать себе, «Я красава, я это сделал еще один день» или «Перед кем-то похвастаться». Как только я это понял, я перестал. И знаете, я не жалею, и я не задохнулся после этого. И мне кажется, вот такое вот делание ради делания – это не очень полезная история. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны с вашими мотивами. Очень классный вопрос, который можно себе здесь задавать – это «Что я получу, если я буду делать это регулярно? А что будет, если я не буду делать это совсем?» И как-то попытаться поискать желаемые или нежелаемые результаты. Например, смогу ли я жить с этим или без этого. Для любителей покопаться в себе дополнительный вопрос, каким человеком я хочу стать. Как эта привычка поможет мне в развитии или в моем становлении. Классный лайфхак, давайте перейдем к следующему. Итак, второй лайфхак, когда мы уже поняли примерно, Какая у нас есть идея, что мы хотим сделать, это начать с малого и четкого. То есть по-другому придать какой-то ясности и осязаемости этой привычки. Что я хочу сделать и как я могу этого достичь маленькими шагами. Вот тут очень важно подумать, как вы можете достичь какой-то большой цели или какого-то регулярного поведения уже ну, буквально завтра, может быть даже сегодня, да? Какими-то маленькими-маленькими шажками. Было бы круто, если бы вы, например, попытались посмотреть на свой реальный график дел и посмотреть, когда вы загружены, когда вы устали, сколько у вас вообще свободного времени и так далее. И начали с чего-то очень-очень маленького. Ну, например, если вы хотите изучать язык каждый день, чтобы вы, например, учили по одному слову сначала. Это очень мало. Возможно, в самом начале вы бы просто открывали, например, даже приложение или словарь, и даже ничего не учили. А просто вот открыли и закрыли. Да, кажется странным, но на самом деле это правда работает, потому что у вас тогда очень низкий барьер на вход. Когда вы привыкли просто открывать словарь, следующим шагом будет посмотреть на слово. Или там на пять слов. И постепенно, когда у вас уже появилась регулярность, и есть какая-то привычка что-то сделать, начать, тут уже можно работать с какой-то длительностью. А сейчас будет небольшая вставка. Ребят, друзья, ваша обратная связь и ваша поддержка – это очень важные вещи для меня. И если вам нравится этот подкаст и вы хотите меня поддержать еще больше, пожалуйста, поставьте мне лайк, подпишитесь и напишите комментарий на подкаст-платформе, на которой вы меня слушаете. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь этим подкастом с кем-то из ваших друзей. Я уверен, что здесь есть много полезного и интересного контента, и ваши друзья это оценят. К тому же, скоро Новый год, и мне пора заканчивать сезон подкаста. Так что ваша обратная связь может помочь мне лучше понять, на какие темы я должен успеть записать подкаст до конца года. Пожалуйста, дайте мне знать, что вам еще интересно. Спасибо, Босики, за вашу поддержку. И давайте вернемся к основной части. И да, я сказал слово спасибо, Босики. Итак, лайфхак номер три. Чтобы внедрить привычку, очень рекомендуется найти какой-то якорь или триггер. Ну то есть, если обратиться к теории формирования привычки, это какой-то стимул. То есть, привязать новую привычку к какой-то уже устоявшейся ситуации или деятельности. Например, если вы хотите научиться стоять в планке или делать приседания, то вы можете делать это, пока у вас греется вода в чайнике или для макаронов. И, внимание, у вас это будет получаться, потому что у вас уже сформирована какая-то деятельность, есть устоявшаяся ситуация, которая будет повторяться. Вы греете чайник, вы греете воду. И я вам только что сэкономил 50 баксов на сессии тренера по привычкам. Поздравляю, вы великолепны. Я от вас 50 баксов, конечно, не жду, но жду лайка и того, что вы поделитесь подкастом с кем-то из друзей. Хочу, чтобы больше людей узнавали о подкасте и получали классные идеи и мысли, которые экономят вам деньги, силы и время. Короче, долбаните лайк и прямо сейчас скиньте другу или подруге этот эпизод со словами «Смотри, какой интересный подкаст!» или «Наконец-то я все понял про привычки!» Ну, в общем, вы поняли. Попробуйте привязать какую-то деятельность к уже устоявшейся ситуации и посмотрите, как это работает. Это правда классный лайфхак, я сам пробовал. С чайником реально работает. Следующий лайфхак – про отслеживание привычки. И я думаю, это то, о чем многие слышали. Я знаю, что большинству людей интересно что-то измерять и, например, зачеркивать дни в календаре, или в списке, или в приложении, или, например, ставить галочки. Мы таким образом как будто завершаем какое-то дело, а мы очень любим завершенность. Мы тогда получаем небольшую дозу дофамина и очень радуемся. Мне кажется, с привычками можно отслеживать дни, но еще можно отслеживать, например, сколько времени вы сэкономили благодаря привычке или где вы улучшили свои показатели. Про экономию времени у меня есть идея про книги. Если вы, например, внедрили себе привычку слушать короткие содержания книг, знаете, такие видео там, или аудио на 20-30 минут, то получается, что вместо прочтения книги целиком, которая занимает 6-8 часов, вы уместили все это в 30 минут. То есть, у вас экономия огромное времени. Вы можете это отслеживать. И, наверное, это даст вам какое-то чувство ну, преимущества, радости, эффективности и будет вас здравить. То же самое с улучшением показателей. Банальные вещи про вес, про силовые показатели в спортзале, про дистанцию в беге. Вы начали с одного километра, а теперь спокойно бегаете 3-4. Вы чувствуете, что эта привычка продвигает вас вперед и вы радуетесь. Отслеживание привычки отслеживание какого-то позитивного эффекта, это реально классная штука, которая помогает закрепить, закрепить эффект привычки и не дать себе отлынивать. Кстати, про отлынивать. Иногда, и это правда объективно, у нас есть барьеры, которые мешают нам развивать привычки или их поддерживать. Давайте я поговорим немножко и об этом. Мне кажется, что здесь очень важны две вещи. Первое, когда мы пытаемся развивать или поддерживать, или менять привычку, очень важно учитывать время. Ну, банально, это утро или вечер, вы уже проснулись или еще нет. Если вечером, то вы, наверное, очень устали или еще не устали. Может быть, вы уже засыпаете. Попытайтесь понять, в какое время у вас еще достаточно сил и внимания, чтобы что-то сделать, что вы реально от себя хотите. Ну, банально очень сложно, наверное, поставить спортзал в конец дня, когда вы, ну, упахались на работе, просто жуть. А возможно, в начале дня это будет легче. С другой стороны, возможно, что в конце дня вам будет здорово отвлечься и просто потягать железки. Тоже хороший вариант. Посмотрите, какое время вам подходит и в каком вы тонусе и состоянии. Это многое вам может дать. Плюс, помимо времени, очень важно учитывать обстоятельства банальные вещи про окружение и других людей, как работает окружение. Иногда, чтобы начать какое-то дело, нам кажется, что чего то не хватает. Ну, например, если у нас бардак в комнате, то очень сложно, например, сесть, начать учиться, или, например, начать работать, или, например, что-то творить, потому что бардак как будто мешает и отвлекает. То же самое, если мы занимаемся, например, танцами, а нам очень далеко и долго добираться до танцевальной студии, мы не хотим этим заниматься, но ну, потому что как будто есть какие-то, знаете, такие мыслительные издержки начала этой деятельности. То же самое с людьми. Если мой друг ждет меня в спортзале, я иду туда, потому что мы снова с ним увидимся и классно пообщаемся. И наоборот, если мой друг не пойдет, то я как будто тоже не хочу. Учитывайте обстоятельства, пожалуйста, когда вы думаете про барьеры и про ваши привычки. И выстраивайте понемножку их искусственным образом, может быть, вокруг себя. Чтобы себе помогать. Уберитесь в комнате, найдите танцевальную студию поближе, договоритесь с другом, что завтра вы идете вместе в качалку. И таким образом это поможет вам завтра сделать то, что вы хотели. Ну или прямо сейчас. Ну и последний лайфхак. Таким небольшим бонусом для любителей списков типа меня. Вы пишите все свои привычки. Ну, естественно, сначала нужно сесть и подумать. Ну, вы поняли. А потом попробуйте рассортировать их на хорошие. И плохие естественно тут вам поможет ориентация на долгосрочный результат после этого попытайтесь похвалить себя и порадоваться за наличие хороших я надеюсь у вас они есть и подумайте как из плохих можно сделать что-то хорошее например если вы во время учебы часто отвлекаетесь на телефон это вам конечно мешает и наверное злит но что если вы договоритесь с собой что каждый раз, когда вы берете телефон в руки во время учебы, вы сначала открываете не какую-нибудь соцсеть, а какое-нибудь приложение для изучения языков. Ну, если вы хотите изучать язык. И проходите там один уровень или учите пару новых слов. Мне кажется, здесь есть два очень классных варианта. Вариант номер один. Вы правда будете это делать и выучите много новых слов и приблизитесь к своей цели. Вариант номер два. Вас так задолбает новый язык и новые слова, что вы скажете, да господи, я лучше вообще не буду это делать, я лучше буду просто учиться и телефон в руки не буду брать и все. И тогда вы не будете отвлекаться на телефон, тоже классный вариант. Очень важное замечание в контексте лайфхаков и вообще в целом в контексте привычек. Развитие привычки это очень сложный процесс, потому что вам надо привыкнуть к новой деятельности и научиться гармонично внедрять ее в новый график. Поэтому, наверное, лучше ограничиться одной, может быть двумя, Новыми привычками за раз. Лучше постепенно прививать себе новые, чем схватиться за 5 или 10 новых дел сразу и потерпеть фиаско через месяц, разочаровавшись в себе. И, конечно, не стоит себя ругать, если у вас не получилось следовать привычке или тому, как вы себе это запланировали, 1-2-3 дня. Иногда нам ведь правда нужна пауза. И никто вас не осудит, если вы сами не будете этого с собой делать. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к себе немножко бережно. У вас все получится, если вы подойдете к этому с умом и без излишнего насилия. Я уверен. Кстати, про насилие. Я в целом выступаю всегда за очень здоровый анализ действий. Поэтому мне кажется, что вам всегда полезно спросить себя, а зачем я это сейчас делаю? А почему я сейчас снова обращаюсь к этой привычке? Чтобы понять, что на самом деле вами движет и как вы вообще себя чувствуете в моменте. Например. Я заметил, что я раньше очень много смотрел или слушал что-то, когда ел. И когда я задумался об этом, когда я заметил, что я постоянно слушаю музыку, смотрю какие-то видео и так далее, я понял, что это мне помогает отвлекаться от какой-то тревоги, от стресса и от спешки. Вроде бы неплохая штука, но на самом деле, таким образом, я еще терял ощущение и удовольствие от еды. И ну, я не замечал вообще, что я ем, и насколько долго и так далее. Когда я это понял, я попытался это изменить. И сейчас, например, я научился просто кушать, не отвлекаясь на видео или аудио, если я этого хочу. Просто ничего не включаю, сижу в тишине, даю себе возможность переключиться, как-то успокоиться, отдохнуть или просто дать мыслям поблуждать. И это прям хорошо, так знаете, как-то расслабляет. А сейчас у нас будет бельгийская вафлюха. Да, вафлюха подъехала. Я тут обнаружил... Знаете, интересную вещь, что мне очень стыдно и неуютно рассказывать про мой подкаст людям в Бельгии. Потому что мы говорим по-английски, и я их как будто обламываю. Я им говорю, да, вот такой вот интересный подкаст про вдохновение, про креативность, про творчество. Но он только на русском. Вы его послушать не можете. И я прям почувствовал, что я реально людей обламываю, мне как-то стрёмно. И когда я это заметил, я подумал, а как я могу сказать об этом немножко по-другому? И теперь, опробовал эту теорию вчера, сработало классно. Теперь, когда я рассказываю о своем подкасте, я всегда говорю в самом конце, что да, он на русском, и ты его послушать не сможешь. Но я тебе обязательно скажу, я с тобой обязательно поделюсь новостями, когда подкаст будет переведен. И знаете, я себя сразу лучше чувствую, потому что я даю человеку надежду, я его не обламываю. И мы с ним как будто сохраняем контакт и возможность встретиться позже. И интерес человека остается. И у меня остается хорошая совесть. Вот такой вот небольшой классный фрейминг, а сразу стало легче. И мне, и им. Вот такая вот вафелька. Вкусненькая, хрустященькая. Так, возвращаемся к основной части и сразу к Самари. Давайте сделаем небольшое саммари. По-моему, тема понятная, но, тем не менее, нам нужно это сделать. Ведь так? Итак, значит, привычка, напоминаю, что это поведение или действие которая повторяется регулярно и совершается в большинстве случаев автоматически. Короче, автоматизм. Положительно ли скажется на вас и вашей жизни в будущем или вредно эта привычка, это единственный объективный критерий для характеристики привычек. То есть вы сами понимаете и решаете, это позитивная, положительная, полезная привычка или нет. И, очень важно, на формирование привычки, как я уже сказал, уходит обычно больше времени, чем 21 день. В среднем 66, но не обольщайтесь, если будете пытаться бегать, я думаю, 100 дней вам точно понадобится, потому что это довольно сложный процесс. Но, возможно, нет, возможно, вы супермен или супервумен, все очень индивидуально. И вы, и ваши обстоятельства, и мотивация, роль деятельности, количество стресса и так далее. Ну, а потом я предложил вам 6 лайфхаков на тему того, как развивать привычки и как вообще лучше понимать, зачем они вам нужны. Начинали мы с того, что просто пытались усилить понимание, зачем нам эта привычка, зачем я это делаю, зачем я хочу начать это делать, какого результата я хочу достичь или избежать, как изменится моя жизнь, если я буду это делать или не делать. Когда вы поняли ответы на эти вопросы, мне кажется, будет сильно легче начинать. Потом я предложил вам лайфхак номер два, который звучал так. Нужно понять, как начать с малого и четкого. Постараться найти какие-то вещи, которыми мы можем заняться буквально сегодня. Совсем маленький шажок. Следующим лайфхаком был якорь или триггер, то есть попытка привязать новую привычку к какому-то устоявшемуся обстоятельству, ситуации или деятельности. Как пример, завариваем чайник, пока он заваривается, отжимаемся. Следующим лайфхаком было отслеживание привычки. Я предлагал вам зачеркивать дни в календаре, в списке, в приложении, или отслеживать эффект от вашей привычки. Сколько времени вы сэкономили благодаря ей, или, например, как вы улучшили свои результаты. Потом я предлагал вам подумать про барьеры. Что мешает вам развивать привычку, или, например, следовать ей. И здесь очень важно было подумать про время, когда вы пытаетесь этим заниматься. Слишком рано, утром вы еще не проснулись, слишком поздно, вы загружены и так далее. И про обстоятельства. Какое у вас окружение, например, бардак в квартире, гости, кто-то приехал или другие люди. Вы пошли с друзьями куда-то или вы пошли один. Совершенно разный результат, потому что вы можете с кем-то общаться и как будто разделить опыт. Ну и последний лайфхак это ревизия привычек со списком. попытаться выписать все свои привычки, а потом рассортировать их на хорошие и плохие. Порадоваться за то, что у вас есть хорошие и подумать, как трансформировать плохие. Ну а в конце я говорил вам про важное напоминание, что себя лучше не ругать, если вы один-два дня забыли, и у вас что-то не получается, ничего страшного. А еще говорил о том, что лучше ограничиться двумя максимум привычками, если вы пытаетесь внедрить их в свою жизнь, потому что это большой стресс, и это сложно, чтобы вы, ну, как бы не надорвались. Плюс я предлагал вам осознанно задавать себе вопросы, а почему я что-то делаю в данный конкретный момент, и зачем мне эта привычка нужна. В описании к подкасту. Я оставлю ссылку на очень интересную и подробную статью про развитие привычек с примерами. Там, правда, очень много примеров, и они реально классные. Она интересная, написана простым языком. Если хотите дополнительно что-то почитать, милости прошу. На этом все. Вот такой вот был подкаст. Это был 12 выпуск подкаста «Не отсвечивай». Спасибо, что слушаете. Я очень жду вашу обратную связь в социальных сетях. Подписывайтесь на всех площадках. Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox, Spotify, ВКонтакте. Пожалуйста, делитесь с друзьями, не стесняйтесь, экономьте себе и им деньги и время на лайфхаках. Это был подкаст неотсвечивая, честном поиске себя и творчестве жить. Я желаю вам приятных и интересных творческих открытий. Всем пока! Это Немножко подумать, или просто дать мыслям Это, блин, ну, 60% года. Да, классно убедил. Вау. И для да Следующим шагом был якорь или триггер Триггер Господи, боже мой. Вс ⁇ заново. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну ладно. Ладно. Пока, сики!